0: برای بیشتر ما نخستیم موضوعی که پس از شنیدن اهمیت آشنایی و یادگیری زبان پارسی به ذهنمون میرسه، توانایی خونن و درک معنی شعر و نوشتای ادبیه این که بتونیم شعری رو از بر باشیم یا معنی متنای سنگین و کهن پارسی رو متوجه بشیم اما کمتر پیش میاد این پرسش به ذهنمون برسه که چجوری میتونیم روی زبان مادری؟ برای برابرده کردن نیازهای امروز خودمون سرمایه و کار کنیم اصلا منظور از همچین گفته چی هستش مرز و تفاوت بین فراگیری ادبیات پارسی و, و بالا بردن دانش و کیفیت زبان پارسی کجا چه شکلی هست متاسفانه این دست آموزش ها جز یاد داده شده توی دانشگاه و مدرسه ها نیست و هیچ کس به این موضوع فکر نمیکنه. که چجوری باید یه دانش آموز و دانشجو رو آموزش داد تا بتونه زبان مادریش رو جوری توسعه بده که بتونه به کمکش نیازهای امروزیش رو به شکل درست پاسخ بده و برآورده کنه این نیازهای امروزی خودش رو میتونه هنگام نوشتن یه نامه اداری به همکار یا درخواست به یه سازمان یا نامهی به یه استاد دانشگاه و حتی نوشتن یه مقاله علمی نشون بده هنگامی که با اینکه زبان مادریمون هست و طبیعتاً بلدیمش اما ها جفت و جور نمیشن در نتیجه برای جبران این مشکل و اینکه نشون داده بشه سخن یا متن زیبا و به اصطلاح سطح بالای در حال ارائه شدن هست به شکل عجیب و ناپسندی قطاری از واژههای بیرب، نادرست و ناهنجار عربی و انگلیسی یا های دیگه به کار برده میشه برای اینکه اهمیت و میزان تاثیرگذاری نوشته و صحبت شیوار رو بهتر درک کنیم بیاین تصور کنیم اگر بخوایم نوشته یا صحبتی رو به زبان دیگه ارائه بدیم براش می میکنیم آیا تنها بلد بودن واجه های برابر میتونه به خروجی درخور انجام هر اندازهم که دایره واژگانی که بلد هستیم فراوون باشند، باز هم احتمالا یکی از کارهایی که انجام میدیم این از که این نگاهی به چند تا نمونه و متن هم پیونده خوب بندازیم تا چارچوب ساختار نوشته یا صحبتمون روانتر و بهتر و بفیتر بشه. و برآورده کردن این نیاز همون چیزی هست که باعث میشه با به توصیه زبان مادریمون هم به و فکر کنیم بابت همین دلیل که بهشون اشاره کردم و در راستای پرداختن به یکی دیگر از موضوع‌های توسعه فردی این قسمت میخوام درباره اهمیت کاربرد و بهبود زبان پارسی در محیط کار و ارتباطهای اداری صحبت کنیم. سلام، من فرشید عزیزی هستم و شما به قسمت پنجم از فصل سوم پادکست راهبرد گوش می‌کنید. پادکستی که در اون ما درباره موضوع‌های مدیریتی و همچنین کارکنان صحبت می‌کنیم. و تفاوتی هم نداری که شما در چه صنعت و جایگاه شغلی مشغول کارید. چون ما در تلاش هستیم که به هر موضوعی که به کار و محیط کار ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم داره بپردازیم و دربارهش یا خودمون یا در گفتگو با مهمان صحبت کنیم. <تصفيق> پیش از اینکه بخوایم بریم سراغ این قسمت، دو تا مطلب هست که من میخواستم با شما درمیون بذارم. یکی اینکه میخواستم از شما پوزش بخوام بابت دیر کردی که در انتشار این قسمتریش اومد با اینکه من خیلی از کارها رو انجام داده بودم ولی به دلیل یک سری گرفتاری های شخصی و جابجایی‌هایی که بود متاسفانه من نتونستم به موقع کارهایی که نیاز هست رو انجام بدم و به اصطلاح قسمت رو ببندم. میدونم تکراری هست ولی، ازتون ازم میخوام و امیدوارم که در آینده روند ها بهتر بشه و دوباره نظم خوبی بگیره انتشار قسمت ها دومین نکته موضوعی هستش که این روزا هممون باهاش دست و پنجه نرم میکنیم و درگیری شرایط بحرانی ایران. البته شرایط بحرانی ایران چیز تازه نیست و از روزی که یادمونه همشه یه بحرانی بوده توی کشور ما ولی دیگه به نقطه خیلی بدی رسیده دیگه امروز شرایط خوزستان بیابی گرما اقتصادی مشکلات فراوون محیط زیستی اصلا ناتموم یعنی پایانی نداره این مشکلات منم به امانی ایرانی طبیعتا کشورم رو خیلی دوست دارم برام خیلی عزیز مهمه خاکم جایی که توش به دنیا و منم و بزرگ شدم براش خیلی قمگینم، افسوس میخورم، هممون هممونو به هم میریزه از جمله خود من ولی امروز امیدوارم امیدوارم به اینکه که بهتر خواهد امیدوارم به اینکه شرایط اینجور نخواهد امیدوارم به اینکه که به سلاحات کوچه ما هم عروسی میشه و اوزامون از این چیزی که همه این سالها تجربه کردیم و کشیدیم و سرمون اومده کم کم بهتر میشه هم همه این مشکلات اقتصادی و محیط زیستی و بیابی و بر و هزار تا چیز دیگه و همین ویروس لعنتی کرونا فکر نمی فاصله‌مون از ورود به های بهتر خیلی دور باشه آس هم ممنون امیدوارم که خوب و خوش و, و باشی.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، همه همراهان همیار و همدل راهبر. امیدوارم که این گفتگوی ما امروز برای همه مفید باشه. بنده مهدی صالحی کارشناس ارشد ادبیات و زبان فارسی کارشناسی مردم شناسی از دانشگاه تهران گرفتم و حدود 15 سال هست که در حوزه ویرایش و درست نویسی فعال هستم هم بنیانگذار موسسه ویراستاران و دبیر انجمن ویرایش و درست نویسی در خدمتون هستم
0: در بخش کیستی وبسایت سایت نوشته شده که ویراستاران فعالترین گروه ویرایشی در ایران است که قصد دارد به روند کار ویرایش مطمئن فارسی سرعت و دقت بخشیده و به علاقمندان وادی درست نویسی آموزش های و جذاب دهد. ویراستاران به هیچ نهاد دولتی و خصوصی وابسته نیست و شکگیری و رشدش، نتیجه تلاش ویراستارهای های جوانیست که از رها شدگی ویرایش نگرانند. با این آشنایی اولی و کوتاه از بنیانگذار گذار مجموعه ویراسدار یعنی آقای سال خواستم کمی درباره شکگیری و کار و روند های مجموعه یرستاران توضیح بدم.
1: یعنی انجام داره زوا های رها شده زبان فارسی رو پیگیری میکن زوای های پنهان رو پیگیری میکن. اون چیزهایی که کل تو تو دنیای جایشب خیلیش پنهان نباشه اما در جامعه ما بهش نشده یکی از کارهایی که تو انجام پیگیری کردیم تأسیس جایزه های زبان فارسی در حوزه‌های مختلف بود یعنی مثلا در سینما اومدیم گفتیم نسبت سینما و زبان فارسی چیه تاکید می‌کنم ما اینجا حرف زبان رو می‌ذاریم ادبیات که شعر و رمان و داستان و نثر ادبی و اینها باشه نه زبان به معنای یک ابزاری که میتونه کارها رو پیش ببره و نیازها رو برطرف بکنه و ابزار ارتباطاتی هست و خب تخصصی به صورت تخصصی در واقع زبانشناس ها این حوزه رو پجوهش میکنن و درش نظر میدن او ما اومدیم سعی کردیم نسبت زبان فارسی و سینما زبان و سینما رو در معنی کلی پیدا بکنیم و براش یه جایزه تعریف کردیم شد جایزه فارسینما که در جشواره فیلم فجر در بخش تجلیه اراده ملی یکی از نهادهایی که وارد شد انجام ویرایش درست نویسی در حوزه کسب و کارهای دیجیتال و امروزین هم در جشنواره وب و موبایل اونجا هم دو دوره جایزه زبان فارسی تعریف کردیم و اهدا کردیم خب اینها همش به صورت داوطلبانه بود
0: ارزیابی و داوری ها تو این دو تا جشنواره ای که گفتیم بر چه اساسی انجام شدن
1: ببینید چند تا سنجه های خیلی ساده از یعنی همه شما بنده الان ارز بکنم همه اطلاع شاید داشته باشید یا به راحتی میتونید از پده کنم مثلا یه خیلی ساده این که عددهایی که توی این وبگاه داره به کار میره عددها فارسیه یا انگلیسیه خب یا قلم و فونتی که داره استفاده میشه این قلم و فونت یه قلم و فونت استانداردی هست معیاری هست قدرتمندیه یا نه یه قلم و فونت عمومی عادیه مثل تاهما یا مثلا تایم نیو نیون رومانس اومد استفاده که و خب این رویه کار هست مرحله بعد اینکه واجه هایی که انتخاب شده چقدر واجه های قدرتمندیه چقدر واجه های به جایی هست چقدر واجه های فکر شده ای هست خب البته که وقتی وارد بحث واژه میشیم بیشتر نگاه کردیم که ببینیم چقدر واژه فارسی استفاده شده و چقدر واژه غیر فارسی و واژه بیگانه استفاده شده نه اینکه اگر واژه بیگانه استفاده بشه نمره منفی بگیرند اینجوری نگاه میکنیم که حجم واژگان فارسی نسبتش با حجم واژگان غیر فارسی چقدر چقدر به فارسی تسلط داشتن راه اندازان این وبگاه و بر گام بعد اینکه خب چقدر جمله ها درسته چقدر جمله ها بجاست. مرحله بعد اینکه چقدر روایت و گفتمانی که اینجا تولید شده یا به تعبیری هویت کلامی و راه برد زبانی این وبگاه و اپلیکیشن چقدر قدرتمنده، چقدر روش فکر شده.
0: این دو تا جایزه ای که بهشون اشاره شد نمونهایی از اهمیت دادن به زبان پارسی در وسترای امروزیه یعنی تو چه موقعیت ها شرایطی میشه به فکر بهبود زبان به شکل کاربردی و امروزیش بود
1: در واقع همه زمینه ها و تخصص ها رو که شما تصور بکنید درش چه زمینه و تخصصی رو شما میتونید درش تصور بکنید الان میشناسید ما باید یک بعد زبانی هم بهش اضافه بکنیم از اقتصاد تا سیاست تا حوزه های روانشناسی تو حوزه اولومنسایی حتی تو حوزه های مهندسی تو معماری توی مکانیک توی عمران ما یه بعد زبانی اضافه بکنیم خب حتی توی پزشکی جالبه که دور پزشکی هم ما خیلی تو این حوزه من شخصاً علاق من بودم یه مختصری تکاپوهایی هم کردیم که ما تو پزشکی از زبان ادبیات چه استفاده میتونیم ببریم و چه،, چه کار میکنه برامون چه ارزشی داره تفکیک میکنم ها با دقت که زبان به معنی همین جمله هایی که مینویسیم ها سردرهایی که مینویسیم نمیدونم بیانیه ها مقاله ها روزنامه ها فضای مجازی میشه زبان نیازهای عمومیمون رو داریم برطرف میکنیم ادبیات اون جلوه هنری که حالا میشه شعر میشه رمان میشه داستان میشه دلنوشته و امثال
0: بعد از این آشنایی و شنیدن همه این توضیحات، از آقای ساله‌ای پرسیدم پس چرا نام مجموعه ویراسران رو کمتر شنیدیم
1: ببینید خب بالاخره یه مجموعه خصوصی که داره با درآمد اندک حوزه آموزش روزمرش رو تأمین می‌کنه و با کار داوطلبانه داره فضای انجامنش رو پیش می‌بره و خب تا یه جایی هم میشه تو این اوضاع فشار اقتصادی و گرفتاری های اقتصادی و اینها تا یه جایی هم میشه پیش رفت از یه جایی بعد واقعا دیگه نمیشه بار اضافه برداشت یا بر دوش دیگران گذاشت خب این عادیه که خیلی شناخته نشه چون نمیشه سرمایه‌گذاری عجیب غریبی کنه کسی هم به این راحتی حمایت نمی‌کنه اصلا کسی حمایتی نکرده از این بحث‌ها و خب قاعدتا باید فضاهای دولتی و حاکمیتی پشتیبانی بکنم ببینید این توی حالا همون هرم مازلو اگر اجمالاً بخوایم نگاه بکنیم در ظاهرش اینه که توی پایه هرم یه همچین نیازی نیاز به زبان وجود نداره نیاز به زبان در بهترین حالت تو طبقه 3 و 4ه مثلا طبقه 2 و 3 مثلا خیلی که بخوام بیاریمش پایین خب وقتی که فضا به این شکل هست بعد حمایت بشه که این چرا خاموش نشه خب جالبه که تو طول تاریخ خودمون تو طول تاریخ خودمون و همینطور در کشورهای دیگه همین امروز حمایت های حکومتی حاکمیتی از حوزه حالا هنر و زبان عدده و عدب یاد حوزه علوم انسانی به طور عمومی خیلی جدی هست گرچه اونها خب بالاخر ساز و کارهای اقتصادیشون خیلی قدرتمندتر از ماست. اما حمایت ها هم سر جاش هست. خب بالا هر چقدر که ض اقتصادی به هم میریز حمایت ها هم کم میشه یا اصلا به اشتباه توی کشور ما حمایت ها سروق داده میشه حمایت ها جاهایی میره که هیچ ارزشی نداره هیچ بازده چندانی نداره و ریشه نمی کنه در واقع حمایت.
0: خب تا اینجا چی شد؟ درباره اهمیت یادگیری و بهبود به کارگیری زبان و جایگاه شنیدیم. اما بعد از دونستن همه این موضوع ها این پرسش پیش میاد که، خب چه جایی میتونه بهتر از مدرسه و اونم به شکل گسترده این کارو انجام بده؟ پس چرا ما با همچین مشکلاتی هنوز روبرو هستیم و این کار انجام نمیشه؟ از آقای ساله ارزیابیشون رو درباره ساختار آموزشی امروز ایران پرسیدم.
1: توی بحث حوزه زبان و ادبیات یک رویکرد جهانی که هست، اون برنامه ریزی آموزشیه که مثلا ما به بچه ها اول چی رو یاد بدیم چجور یاد بدیم بچههایی که زبان مادریشون مثلا فارسی هست اونایی که زبان دومشون فارسی هست. به این تازه آموزن چجور زبان فارسی رو یاد بدیم. خطش رو چجور یاد بدیم واژه ها رو جمله نویسی رو اجزای جمله رو و تا برسیم به ادبیات این بهش برنامه برناریزی آموزشی و درسی. که خب توی همین حوزه هزار و یک ضعف و ایرات متاسفانه آموزش پروش داره و کار به جایی رسیده که الان بچه های ما کمتر میتونن یه متن سالم بنویسن بچه های ما تو مرسه ها کمتر دیگه میتونن یه جمله خوب بنویسن بچه های ما معنی واجگان کمتری رو میدونن بچه های ما دایره واجگان خیلی محدودتری دارن و شعر و داستان و ضرب المثل و نمیدونم یاد نویسی و خاطره و اینا دیگه پیشکش اینا دیگه پیشکش این یه بحث آموزشی هست که توی آموزش هم حتی باید حواسمون باشه که نمیشه ما فقط بچه‌ها بریم تو مرصه کتاب بذاریم جلوش ما باید در کنار این کتاب موسیقیش هم داشته باشیم فیلم و کارتونش هم داشته باشیم بازی اون رو هم داشته باشیم خب ما با من اولین مجموعی که داریم تلاش می‌کنیم برای بازی‌های زبان فارسی و دنبال کار راه اندازی و حمایت از این بازی ها هستیم مدعی هستیم که آقا نداریم شعرشو نداریم ببین شما توی مثلا زبان انگلیسی من مثال بزنم چقدر شعر و سرود دارید و آهنگ و پویان و امثال اینها دارید برای آموزش الفبای انگلیسی A, B, C, D, E, F, G همین چقدر ما اینو آهنگین میشنویم در فضای مجلده تو سرودها تو شبکه های اجتماعیشون تو شبکه های رادیوی تلویزیونشون یه دونه خواهش میکنم برای الفای زهان فارسی من معرفی بکن.
0: من یادم هست 23 سال پیش برنامه تو تلویزیون پخش می شد به نام شهرک علف با موجیگری آقای فردوس حاجیان یا امو فردوس این برنامه خیلی خوب تونسته بود بین بچه ها که میخواستن خواستن علف بای یاد بگیرن جا باز کن و جا بی افته البته گذری بود و بعد از مدتی هم تحتیم شد
1: می‌بینید زبان به ما هو و زبان به تنهایی که نميتونه کاری انجام بده مایم ما که باید از این چاه بیایم آب بکشیم خب یه وقت شما میای یه موتور میگذاری موتور چاه میگذاری آب میکشی یه وقت میای یه سطل آب میندازی یه وقت اصلا تنابم نداره مجبور از چاه بری پایین یه سطل آب پر کنی به دندون بگیری به گردن آویزون کنی به زحمت بیاری بالا تا برسی بالا نیستش هم خالی شده ما الان داریم اینجوری از مخزن زبان فارسی برداشت میکنیم خب اصلا دنبال توسعه هم نیستیم حالا خب فیلم نداریم چند تا فیلم کودک نوجوان در سال داره تولید میشه نمیدونیم کتابش چی میشه انیمیشنش یا پویا نماییش چی میشه اصلا خود شبکه پویا تو پجوهش های نشون داده شده یکی از جایگاه هایی که زبانهای کودکان رو داره تضعیف میکنه و اونجور که باید تقویت بکنه نیست عوضش شبکه های محورهی دارن استفاده میکنن از این زفت. حالا این شبکه ها و دوبله های داخلی خب بعضا قوی شدن اینها از این ضعف استفاده کردن خب اونا دارن این خورده جبران میکنن مافات رو اینقدر ما آمزه شما شده که بعضا معلم ها اشتباه می‌خونن کتاب درسی رو شعرهایی که هست این ها حالا همینی هم که هست چقدره همین آمزه زبان عدیت فارسی که هست تو من چقدره مثلا هفته‌ای سه چهار ساعت خب بعد اون وقت درس‌های دیگه چی؟ اونا چقدر نسبت دارن؟ بالاخره ما داریم کتاب تو حوزه های مختلف تولید میکنیم از حوزه دین شما بگیر دین و نمی‌دونم سبک زندگی و این‌ها برای بچه مدرسه یا کتاب داره تولید میشه تا فیزیک و شیمی و امثال اینها خب زبان فارسی اونجا هم حضور داره. زبان فارسی اونجا اتفاقا خیلی و اثرگذاری بکنه. اونجا هم ما ضعف داریم. سازمان تألیف کتاب درسی اصلا ویراستار نداره. مثلا راه برده زبانی نداره نمیدونیم که در مناطق دو زبانه مثل مثلا زنجان و اردبیل و تبریز که زبان مادری اونجا آزریه اونجا ما زبان فارسی رو چجور آموزش بدیم در مناطق تک زبانه چجور آموزش بدیم اونجا کتاب مجزا میخواد شیوه آموزش مجزا میخواد و از این مسائل و اون چیزی که محور حالا آموزش زبان هست که در واقع نوشتنه گفتن چه مورد گفتن ختابه سخنوری اینها جای خود شعر حفظ کردن ی بودن جای خود ولی نوشتن، ما نوشتن بلد نیستیم بهمونم به یاد نمیدن. و اصلا نمیدونیم ارزش نوشتن چه هست؟ من مقایسه می کنم ایران رو با نظام آموزش ایران رو با نظام آموزش آمریکا در دوره فعلی، این داماجرایی که میگم میگه حولدن ه حلود سال عمرش هست در آمریکا. که اونجا به شدت دارن بر روی نگارش و نوشتن تاکید میکنن. اصلا نمره محوری در مدرسه ها شده نمره انشا اگه دانش آموزی نمره انشا گرفت میتونه بره سال بعد. اگر نگرفت به تعبیر ما تک هم نمیتونه بکنه. یه ضرب رفضه میشه. چیکار باید بکنه؟ باید, باید, باید بره کلاس تقویتی. انشاء رو انقدر باید خوب بنویسه که بهش اجازه بدن بره سال بعد. سال بعد هم همینطور، تو دانشگاه هم همینطور. اون چیزی که اون موضوعی که تحت عنوان رایتینگ ما میشنایم توی کلاس های آی اونجا محور آموزش قرار گرفته ولی اینجا یه کلاسیه که هر دو هفتهیه بار یه ساعت و نیم برگزار میشه اونم نه کتاب درسی مخصوص داره نه معلم آموزش دیده داره. اصلا نمیدونیم برای چی داریم برگزارش میکنیم تو دوره دولت آی هم که کلم حذ شد کلاس انشا خداافظ بچه ها نمی نویسند نمی نووین باید میان دانشگاه دانشگاه هم نمی نویسن نهایت جزده می نویسند و پاسخ ساله آزمونشون امتحانشون رو میدن یه دفعه شب پایان نامه کارشناسی یا پایاننامه کارشناسی ارشد بهشون میگن پایان نامه بنویس. چه اتفاقی میفته همه سر از شرکت های پایان نامه نویسی در میارن و که دارن برای ما پایان نامه می نویسند. چرا شما بلد نیستیم؟ دانشمندیم استاد دانشگاه شدیم بعضا مقاله نمیتونیم بنویسیم؟ مجبور می مقال دزدی بکنیم؟ یا ها رو اجیر بکنیم دانشجوام که بلد نیستم بیرون از سهات میگیرن. یعنی کلیم برای نگارش و نوشتن و زبان سرماي آموزشی ما نکردیم حد. ما یه حوزه دیگری هست که از حوزه اول هم مهمتره. من آموزش رو اول گفتم چون برای همون آشناست حوزه دیگری هست که اون حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی هست. توی برنامه روزی شهن میان میپرسن که این زبان برای شما چه اهمیتی داره؟ چه ارزشی داره؟ چه آرزویی و چه نیازی از شما رو برآورده میکنه؟ خب. چقدر بهش احترام میورزی؟ چقدر دوسش داری؟ چقدر حاضری پاش وایسی؟ چقدر براش تعصب داری؟ تعصب داری یعنی چی بهش عشق میورزی؟ یعنی چی؟ یعنی که اگه شما الان... اجازه یعنی بگن که میتونی انتخاب بکنی بین اینکه بچت رو بفرستی کلاس انگلیسی یا بفرستی کلاس فارسی خب تو کلاس فارسی چی به چ نه مثلا شعرخوندن نقالی، شاهنامه خونی نمیدونم نوشتن، داستان نویسی، خاطر نویسی نه تو کلاس انگلیسی بهش چ یاد میدن هم ABCسی و هل هاوریو و انقدری که مثلا بچه میتون نیازهاشو رو برطرف بکنه. خب شما کدوم رو میفرستی؟ قطعا همه ما میفرستیم بچمون جایی که بره انگلیسی یاد بگیره. چرا؟ چون؟ به نظر ما زبان فارسی اهمیت چندهای نداره این یه تعارف نیست، یه واقعیت اجتماعی
0: بعد از همه این صحبتهایی که شد این موضوع بر من پیش اومد که از آقای ساله بپرسم آیا با این گفته که امروز زبان پارسی در حال باختن قافیه به زبان انگلیسی هست؟
1: موافقین؟ ما دیر که قافیه رو باختیم دیر که قافیه رو باختیم به زبان انگلیسی در هم اینه که برای ما هیچ ما زبان فارسی زبان نبوده که بهش ببالیم سرانو بگیریم بالا بگیریم این زبان زبان مهمیه تو دنیا حالا هم ما رو مقایسه بکنیم مثلا با زبان چینی با زبان کورهی با زبان ابری حتی زبان ابری زبان 14 میلیون نفره اما شما ببین حجم کارهایی که دارن توی توسعه زبان ابری تو دنیا انجام میدن چقدره به صورت خاص هر جا که کرسی های زبان فارسی داره تعطیل میشه کرسی های زبان ابری داره تحسیس میشه یا تقویت میشه اما شما این زبان فارسی که دست کم هشت هزار سال توش تمدن بوده خوب. هزار سال عمر زبان فارسی امروزی ماست فارسی دری که امروز ما داریم هم در ایران و افغانستان و تاجیکستان بهش باش صحبت میکنیم این زبان حداقل هزار سال عمرشه هزار سال باش تمدن ساختم و بعد اولین امپراتوری زبانی بوده و فکر کنید که در طول جاده ابریشم زبان میانجی زبانی که زبان بینلمنه زبان فارسی بود نه از بعد اسلام از قبل از اسلام این بود و اتفاقی که افتاده بوده اینه که زبان فارسی یک زبانی بوده و هست که زبان تمدن آفرینه زبان تمدن سازه و زبانی هست ببین اینا بلوف نیست اینا تاروف نیست ببین اسلام که اومده وارد ایران شده از ایران به بعد اسلام با زبان فارسی گسترش پیدا کرده و زبان عربی نیمده تو کشورهای دیگه زبان رسمی بشه یعنی در هند، در چین، در نمیدان پاکستان، حالا این چپه قاره هند در واقع اما از... یعنی طرف شرق که اسلام آمده این اتفاق افتاده عکسش رو شما ببینید به سمت قرب که رفته اسلام زبان عربی همه جا زبان اصلی شده یعنی زبان مصری رو از بین برده زبان های شامات رو از بین برده زبان عربی اومده زبان اصلی شده زبان های آفریقای رو از بین برده و بعد حالا توی تعاملی که با زبان اسپانیایی پیدا کرده اولا تعاملش خیلی طولانی و سیاسی چون نبوده نتونسته کاری بکنه و از اونجا بعد متوقف شده یعنی اگر ایران سمت قر بود احتمالا الان روبه اون ور همه مسلمون بودن یعنی به سمت اروپا همه مسلمون بودن خب این زبان آمده مفاهیم رو منتقل کرده زبانهای دیگر رو هم حفظ کرده از, از شبهد که دریای زبانهای دیگر هم بهرورداری کرده یعنی گونه مثلا فارسی هندی گونه فارسی، هراتی، بلخی، نمیدونم چینی، اینها فارسی هستند که چارچوب های زبان فارسی رو دارن اما از اون دریای زبان های محلی و بومی هم اومدن بهر برداری کرد.
0: این اشارهی ای که به بهر برداری از زبان دیگه شد همون موضوعی هست که تو قسمت پیشین هم آقای قطبی بهش پرداختن البته در زمینه زبان انگلیسی. اینکه زبان انگلیسی زبان باروینگی هست. یعنی واجو و مفهوم های رو از زبان دیگه میگیره خودش حل میکنه و باعث پیشرفت و گسترش خودش میشه. اما امروز و با وجود جهانی شدن و گسترش و آسونی ارتباط این فرایند و این سازوکار رو ما کمتر تو زبان پارسی میبینیم. سحبتایی که درباره ریشه ها و چرایی مشکل های امروزی در زمینه زبان مادری شد این پرسش پیش میاد که نقطه برخورد و پیوند زبان فارسی با
1: توسعه فردی کجاست سوال سوال سختی ببینید گام اول این که بعد هر فردی بدون زبان تو توسعه فردیش چه اهمیتی داره چه نقشی داره چه زبان فارسی زبان انگلیسی یا کلیت زبان یه تعریف رایجی که از زبان هست اینه که زبان ابزار برقراری ارتباط هست. ابزار مثل چی؟ مثل ماشین، ماشین ابزار این گوشی‌های تلفن ما یا ابزار همین دستگاه هایی که ما الان داریم ازش استفاده می‌کنون همه ابزاره. اینا چی کار میکنن؟ در راستای اندام انسانی توانایی‌های ما رو توسعه میدن. مثلا من نمیتونم جوری داد بکشم که همه عالم صدای منو بشنوه. میام یه فیلم پر می‌کنم، منتشر می‌کنم در فضای مجازی همه میشنوه. زبان یه ابزاره پس یک باید شناخته بشه دو باید توسعه پیدا بکنه حالا هرچقدر این شناخت من بیشتر بشه بهتر میتونم استفاده بکنم یک دو اینکه که میتونم توسعه توسعهش بدم حالا شما فکر کنید که ما الان نیاز به زبان داریم که چیکار کنیم یک ارتباط برقرار بکنیم ارتباطات دنیای جایی دنیای ارتباطات آقا من خودم با خودم نیاز دارم ارتباط بگیرم. خودم خودمو چجور توصیف بکنم؟ چجور جور بشناسم؟ چه جور بشناسونم به بقیه؟ یعنی ارتباط فردی خودم با خودم ارتباط میان فردی خودم با دوستم، با همسرم، با فرزندم، با همکارم ابزار اینها زبان هست و خب هر چقدر که این ارتباط ویژه‌تر باشه ابزارش هم باید قدرتمندتر باشه. ابزارش هم باید, ویجه تر, باشه. هم باید ویجه تر باشه. دو مسیر اندیشه است ما اگه بخوایم فکر بکنیم تنها ابزارمون زبانه شما الان میتونی بدون هیچ واجهی بدون هیچ جملهای به یک مفهوم برسی اگر مفهومی در ذهنت هست به خاطر اینکه واژهش هست پس هرچقدر زبان توسعه پیدا بکنه شناخت ما توسعه پیدا میکنه شناخت ما که توسعه پیدا بکنه عالم ما توسعه پیدا میکنه این کلید جمله و این جمله مهوری در قرن بیستم طوفان ها به پا کرد که آمدن گفتن فیلسوف ها و روانشناس ها و زبانشناس ها آمدن گفتن مرزهای جهان ما رو مرزهای زبان ما می سازه هرچقدر ما زبانمون توسعه یافته تر باشه، امیغتر باشه، جهان ما امیغتر و توسعه یافته تره بعد پجرویش نشون داده که اگه زبان ما توسعه نیافته باشه ما خیلی چیزار اصلا تو عالم نمی بینیم، خیلی چیزار نمی فهمیم. ببینی این وقایع این پدیده ها در عالم وجود داره اما من دیگه نمیبینمش من نمیفهممش این مثال خیلی رایجی هست که توی کتاب های مردم شناسی و قوم شناسی و همینطور زبان شناسی مطرح میشه که قبیله سرخبوستی رو قوم شناس ها شناسایی کرده بودن دیده بودن دیده بودن اینا سه جور رنگ بیشتر در عالم نمیتونن شناسایی بکنن بعد آمده بودن گفتم اینا کور رنگ یعنی قبیله اینا هم کور رنگ اصلا رنگا رو نمیبینن. دودن نه بینای کامل سالم داره کار میکنه کور رنگ نیستن. اما چرا سه تا رنگ رو بیشتر تشخیص نمیدن در بررسی بررسه کردن دودن اینها فقط سه تا واژه برای شناسای رنگ ها در زبانشون دارن. چون زبان سه تا بیشتر نداره اصلا اینها نمیبینن.
0: پس میشه گفتش که ما هم برای کارای درون سازمان و ارتباطات درون سازمانیمون و هم برای تعامل بهتر با مشتریامون نیاز به توجه ویژه به زبان ارتباطیمون
1: داریم من نیاز دارم که بفهمم با همکارم چجور حرف بزنم در این شرکت اصلا با مشتریم چه حرف بزنم با چه لحنی حرف بزنم آیا منشی من باید یه جوری حرف بزنه که مخاطب من جذب بشه یا منزجر بشه جذب شدنش آیا قرار یه جذب اروتیک باشه یا یه جذب عقلانه باشه یا جذب منطقی احساسی باشه اینجا ما باید تعیین تکلیف بکنیم این کسی که داره واسه ما چای میاره این آبدارچی ماست این همکار ماست یا ایشون مثلا شهردار ماست چه واجه رو میخواییم براش انتخاب بکنیم؟
0: و برای به دست آوردن همچین توانایی چی کار باید کرد؟
1: اگه کسی قرار شده این کار رو بکنه باید برای سرمایه گذاری بکنه باید آدم بیاره زبانشناس بیاره بگه من همچین نیازی دارم بیا اینو برای من رفع و رجوع کن بیا بهم بگو چیکار بکنم
0: که این فرد میتونه یک مدیر و تصمیم گیرنده ی سطح بالا تو شرکت
1: باشه خیلی از مسیرها رو ممکن و اجبوش آزمون و خطایی بره جلو یعنی یه مسیر رو انتخاب بکنه ببینه شکست خود یه مسیر رو دیگه انتخاب بکنه عین روزهای اولیهی که ما داریم یه محصول رو تولید میکنیم این محصول رو تولید میکنیم با این ماده میبینیم شکست خود بیریم یه ماده دیگه انتخاب میکنیم باید بیاد شعارش و چشماندازش و اهدافش همه اینها رو با یه زبان روشنی اون مشاوران حوزه زبان و کسب و کار براش تشریح بکنن در واقع راهبرد زبانی برندش و پرسونال برندش شخصیت برندش رو بنویسند براش و در گام و بعدی میگن خب حالا این شخصیت که ما شناسایی کردیم که مثلا یک جوانسی و چند سال است یا یک مرد یا یک خانوم مثلا 25 ساله است قدش انقدر نمیدونم به حل تولدش اونجاست خب این زبانش چیه؟ حالا این چجور خودشو چجور معرفی میکنه؟ یعنی در واقع با خودش چجور حرف میزنه؟ خودشو چجور به دیگران معرفی میکنه؟ محصولشو با چه لحنی؟ با چه تون صدایی؟ که صداش میره بالا که صداش میاد پایین کی با ناز حرف میزنه کی با منطق حرف میزنه و بعد اینها لایه‌های رویی کاره <تصفيق> حالا میخوام بگیم خب چه داستانی میخواد بگه اینکه میگن شما بیا داستان خودت رو بگو یکی از بحث‌های توسعه فردی اینه دیگه که شما برای خودت چه داستانی میخوای بسازی در عالم این شیوه ی روایت و داستان پردازی برای فرد برای برند برای برند شخصی چه برند تجاری چجور می‌خوایم داستان بسراهم و چه جور می‌خوایم اون وقت خودمون رو در قالب نامه هامون معرفی بکنیم در مطنه هامون در قالب متن هامون در قالب بازاریابی محتواییمون.
0: تعریف شخصیت در شرکت ها از کارهایی است که به کمک بخش بازاریابی انجام میشه موضوع شبیه تعیین دموگرافی و سگمنتیشن یعنی اینکه چه گروه سنی، شخصیتی یا حتی فیزیکی مشتری اصلی محصول یا خدمت ارائه شده هستند و در نتیجه باید خدمات و محصولات به چه و زبانی معرفی بشن که بیشتر به سلیقه گروه های هدف خوش بیاد و میشه گفت پرداختن به همه این موضوعها ها وابسته به پرداختن به پیش نیازی به نام زبان هستش
1: یه کار مداوم هستی که اینجور نیست که امروز یه واکسن ضد کرونا بزنن همه خوب بشن نه فرایند داره
0: و در سطح فردی و شخصی و برای توسعه فردی خودمون چی کار باید انجام بدیم؟
1: باید برنامه زوکه آقا من هفته یک ساعت روزی یه رو میام این متر رو میخونم این پادکست رو گوش میدم این صوت رو میشنوم همینجا آروم آروم و بعد قصه‌ای که در 1001 شب شهرزاد اتفاق افتاد شما می‌بینید اینجا هم داره توسعه فردی اتفاق می‌افته اینکه بعد از 1001 شب شنیدن داستان که در واقع اتفاق زبانی هست شما می‌بینید یک حاکم خونخار تبدیل میشه به آدم دلرحم رعوف عادل ارزشمند یک توسعه فردی داره شکل میگیره الگوی توسعه فردی بر مبنای زبان رو ما میتونید تو داستان 1001 شب و داستان شهرزاد ببینیم بند این که من میگم بریم متن بخونیم منظورم این نیست که فقط بریم حافظ و سعدی بخونیم که اگه وارد این حوزه بشیم در کمتر از یک سال یک تحولی رو در خودمون میبینیم که متحیر میمونیم شما فکر کنید که حداقل 700 سال گذشته تمدن ما عجین شده با کتاب این دو کتاب یعنی بوستان و گلستان سعدی و دیوان حافظ و همینطور قبلترش هم از قبلترش هم با شاهنامه لزومن هم اونها نیست شما یک داستان خوب از یه داستان نویسی که زبان فارسی براش مهمه یه ترجمه ای که مترجم زبان فارسی براش مهمه حالا ما تو ویبگاه معرفی کردیم بعضی از این افراد رو که اینها زبان فارسی ابزاری بوده در دستشون و قدرتمند ازش استفاده میکردن. از با این با اینها اونس بگیریم با از اینها استفاده بکنیم در معرض اینها قرار بدیم خودمون رو حالا یه وقت شعر یه وقت داستان یه وقت شعر نوع یه وقت نه یه روزنامه یه،, یه سرمقال نویسیه که او داره خوب می نویسه. این گام اوله البته گام دوم خب تداوم که یا من قرارم اینه که روزی پنج دقیقه یه حکایت از گلستان سعدی گوش بدم یه ربایی خیام رو گوش بدم یا بخونم یا حفظ بکنم یه فرایندی که قدمای ما خیلی برایش تاکید میکردن که ما باید شعر حفظ بکنیم، متن حفظ بکنیم. این حفظ کردن اثر خودش رو می‌گذاره، اثر ناخودآگاه روانی خودش رو میگذار. ما همون هم که ناخودآگاه زبانی هم داریم. خب که او داره بعضی از کارها رو انجام میده مرحله بعد چیه؟ اینه که شروع کنیم بنویسیم. اگه میخوایم توسعه فردی بدیم، شروع کنیم بنویسیم. بیایم برای خودمون بنویسیم. خاطره روزانهمون رو بنویسیم گزارش روزانه بنویسیم من یه کارمن در روز هصد سر کارم خب اصلا فرصت و بودجه مثلا اینو ندارم که برم یه کار دیگه ای بکنم کلاسی برم باشه. من میام هر روز ده دقیقه برای خودم خالی می میگم که من تو این ده دقیقه میخوام به خودم رسیدگی کنم حرف بزنم با خودم در قالب نوشته. این تأکیدی که در تمدن قرب شد بر خاطر نگاری و سفر نام نویسی و یادداشت نویسی. این تاکید اصلا یه تاکید تربیتی و جامعه سازی بوده حالا هم که دیگه ابزارهای دیجیتال در دسترس همه ما هست همه میتونیم ازش استفاده بکنیم تو گوشه موبایل اون تو مترو نشستیم یه ر مونده تا از این ایستگاه برسییم به ایستگاه باید نیم ساعت در راهیم این نیم ساعت رو بگذاریم برای اینکه یه چیزی بنویسیم. و بعد از یه مدت آ آهست آ می بینیم خب ما مثل خیلی از چیزها اصلا متوجه نمیشیم انگار بقیه میان به اون تذکر می تو نوشته های خودمون این رو پیدا میشه این رخ نشون میده بعد چیززار نمیفهمیم بقیه میان میگن. بعد تیزار نمی بیننیم بقیه نشون اون یا و شایش میفهمم که بعضی حساسیت‌هام انگار داره کور میشه، بعضی توانمندی‌ام بهش بیتوجه بودیم. و بعد می‌نویم، ای مثلا من الان می‌خوام این حس‌ه حال امروز، هم رو بیان بکنم هرچی فکر میکنم اینقدر هیچ واجهایی ندارم، هیچ کلمه کلمه‌ای، هیچ جمله‌ای هی ندارم. میگم میگم ولی اون در نمیاد. اینجا اون مرزیه که ما بهش میگه مرز زبانیه ما ب... مرز جهان روان ماست جایی که دیگه نمیتونیم توصیف بکنیم یعنی دیگه به ته زبانمون رسیدیم اگه زبانمون رو تقویت بکنیم واژه بیشتر بشناسیم شعر خونده باشیم داستان خونده باشیم آهست آهست نمیبینی اه اونجایی که پارسال نمیتونستم توصیف بکنم، امسال میتونم توصیفش بکنم مثال بزنم برای شما امروز از جوانها یا از مردم خیلی میشن میگن می من خستم افراد میگن من خستم این سفور سرکوچه ای ما میگه من خستم همکار ویراستار من میگه من خستم استاد من میگه من خستم محسن نامجو هم میگه من خستم من حال ادامه دادن ندارم
2: صادقانه یعنی به زور دارم ادامه دادن. هر جای این ماجرا استاب بشه
1: من دیگه رازیم چون زندگی دیگه ایان شده دیگه تلخیاش ایان شده دیگه خود دیگه دستش رو شده برای ما آیا خستگی های این افراد همش از یک سنخه چرا همه دارن از یه واژه استفاده میکنن بهش ما میگیم کلیشه زبانی وقتی که همه دارن یک موقعیتی رو یک جور توصیف میکنن احتمالا دارن خطا میکنن حداقل اون موقعیت موقعیت من نیست اون واژه و اون تعبیر تعبیر و واژه من نیست خب این که میبینی همه دارن یک ترانه رو زیر لب زمزمه میکنند همه دارن یک جور انگار فکر میکنند همه دارن یک جور عالمو میبینن. و اگه دیدی همه یه حرف زدن. یه نفر دیگه اومد یه جور دیگه حرف زد اون آدمی که داره توصیف فردی ایجاد میکنه.
0: میشه اینجوری گفت که میزان آشنایی ما با واژگان و اصطلاها دریچه‌ای هستن برای توصیف و صحبت درباره هر احساس و فکری که داریم و همین کیفیت و شیوه ارائه هست که میتونه ما رو متفاوت و غیر تکراری بکنه
1: من یه پیشنهاد عمومی میخوام بدم به همه مخاطبان و اون اینکه هر کاری آمدیم انجام بدیم بیایم زاویه زبان رو درش ببینیم از تربیت و فرزند و تشکیل خانواده و خوندن درس بگیرید شما تا تشکیل یک کسب و کار و خب میدونید که دنیای جدید هم داره دنیای محتوا میشه و محتوا داره به سلطنت میرسه بلکه هاست رسیده و هر کسی که محتوای زبانی قدرتمندتری بتونه داشته باشه به دست بیاره و عرضه بکنه در هر ای که باشه موفقیتش قطعیه و حتی اگه در هیچ حوزه‌ای نیست در حوزه شخصی خودش در دایره خانواده خودش این زبان و ادبیات میتونه براش کارگشا باشه
0: در کنار صحبت‌هایی که درباره تاثیر ساختار آموزشی تو کشورهای دیگه و ایران شد چارچوب تحصیل گذار که احتمالا به ذهن خیلیا برسه فرهنگستان زبان پارسی و کار کرد و جایگاهش در باب موضوع امروز ما هستش برای همین صحبت با کسی که در کنار داشتن تخصص در زبان پارسی با روش کار فرهنگستان هم آشنایی داشته باشه اهمیت دوچندانی پیدا میکنه
3: ونده یوسف سعادت هستم در دانشگاه فرهنگ و های باستانی ایران خوندم الان در مقطع دکتری تمرکز کردم بر یک متن پهلوی و می می‌نویسم بر این متن ترجمه‌اش میکنم به انگلیسی برای تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه اسمش میشه دانشگاه آزاد برلین ولی خب ربطی به دانشگاه آزاد اونجوری که در ایران شناخته میشه نداره اسمش این هست در آلمانی میشه فای برلین در اونجا مشغول به تحصیل هستم من در ایران بعد از اینکه فالیسانسم رو در این زمینه گرفتم فرهنگ زبان های باستانی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی در گروه فرهنگ نویسی مشغول به همکاری شدم مشغول به کار شدم و در پروژه در طرح بزرگی که بعدا طرح ملی شد یعنی نبارش فرهنگ جامعه زبان فارسی در بخش ریشه شناسی مشغول پژوهش شدن.
0: تجربه کار در فرهنگستان ادب و زبان پارسی آهای سعادت فرصت خوبی برای آشنایی بیشتر و دقیقتر با ساختار و روش کار این سازمان.
3: یه توضیح کوچولویی در یک زمینه دیگر اولش من عرض کنم. فرهنگستان زبان ادب فارسی یک مؤسسه پژوهشی و مثل خیلی از موسسات پژوهشی یا آموزشی دیگه مثلا دانشگاه ها بخشبندی های خودش رو داره چون که در دانشگاه مثلا دانشکده های مختلف داریم و در دانشکده های مختلف گروه های مختلف داریم در فرهنگستان هم در هم آغاز کار کار تقسیم میشه بین گروه های مختلف کاری یک گروهی داریم در فرهنگستان به نام گروه واجه گذینی این گروه واجه مسئولیت شناسایی نیازهای مربوط به واجه سازی و واجه زبان فارسی و همینطور برابرده کردن این نیازها رو برابرده داره و یکی از گروه های بزرگ فرهنگستان هست و اساسا مردم، خیلی از مردم که فرهنگستان اصلا بخوان بشناسن به واسطه این گروه واجه میشناسن یعنی تصور بر این هستش که تنها کاری که در فرهنگستان انجام میشه ساختن واژه برابر برای اصطلاحات بیگانه هست. خب اینطور نیست، فرنگستان گروه های دیگه داره از جمله گروه فرهنگ نویسی. یا گروه های دیگه مثل گروه شپقاره که در درواقع درش پژوهشهایی میشه درباره وضعیت زبان فارسی یا آثار نوشته شده به زبان فارسی در شپقاره هند. به هر حال یعنی چندین گروه در فرهنگستان وجود دارند یکی از این گروه ها گروه فرهنگ نویسی بوده که درش یک فرهنگی در دست تهیه است با نام فرهنگ جامع زبان فارسی.
0: البته جا داره من اینجا این نکتر اشاره کنم که همکاری آقای سعادت در کارگروه واژه نبود نبوده در بخش و کارگروه دیگه ای ایشون با فرهنگستان همکاری میکرد
3: در ایران سه دوره فرهنگستان داشتیم در هر دوره روش های خودشون رو داشتن در دوره‌ای که الان درش به سر میبریم که فرهنگستان سوم مشغول به کار هست کار, کار بر عهده کارگروه های متعدد و متنوعی هست که در این قسمت کار میکنن بیشتر اعضای این کارگروه ها از کارکنان فرهنگستان نیستن یعنی از بیرون فرهنگستان میاند و در فرهنگستان جلسات خودشون رو برگزار میکنند با همکاری همکاران فرهنگستان اما چه کسانی هستند که از بیرون میان مثلا فرض فرمایید قرار هستش درباره لغات مربوط به حوزه پتروشیمی مثلا فرض کنید بحث بشه استادان دانشگاه در این زمینه دعوت میشن و حتی تا جایی که بنده دیدم دور دور متوجه شدم صاحبان صنعت یا کسانی که در این زمینه صاحب کتاب هستند، صاحبان فرهنگ احتمالاً در حوزه‌های تخصصی مختلف از بیرون فرغستان دعوت میشن و کارگروه های مربوطه به هر حوزه رو شکل میدن تا جلسات این کارگروه ها در نهایت به نیاستنجی های مربوطه به پردازه و به تصویبه برابرهای مورد نیاز این لغت تصویب بسیار مهم هست به این معنی که در خیلی از موارد در فرهنگستان حتی در این کارگروه هایی که, از، 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 که نگیم اعضایشون چی باید بگیم که شرکت کنندگانشون از بیرون فرهنگستان میان خیلی از این لغاتی که شما میبینید تصویب شدن یا مصبب هستند در این کارگروه ها درست نشدند مدت ها پیش در جامعه درست شده بودند. به کار می‌رفتن و در این کارگروه می میشن یعنی به تصفیب فرهنگستان رسند و ایانا اگر چند لغت وجود داره یکیشون انتخاب میشه یا تصمیماتی که لازم هست در این زمینه در موردشون گرفته میشه مثلا تصمیم به این شک که فرهنگستان یک لغت خارجی رو یعنی یک وام رو بپذیره در یک مورد یا اگر چند لغت رایش هستن به من برابری یک لغت خارجی یکیش برگذیده فرهنگستان بشه یا فرهنگستان تصمیم بگیر و اعلام بکنه که بله ما این یک لغت رو به عنوان برابر قبول داریم تصویب میکنیم ولی خود لغت فرهنگی رو هم به عنوان واجه به نظرمون درست هست که میشه در فارسی یعنی به کار برد
0: حالا که فرهنگستان تو زمینه تصویب واجه های تازه از متخصصین هر رشته کمک میگیره پس چرا تو بستر کاربردی روزمره و توی محیط کاری ما روز به روز واجه های غیرپارسی بیشتری رو میبینیم که به کار میرن نباید این تصویب پیش از جا افتادن یک واجه تازه در جامعه برگزار بشه تا اون واژه جایگزین به کار بره؟
3: درست میفرمایی والا دو مسئله اینجا داریم یه مسئله مربوط میشه به لغاتی که به درستی شما میفرمایید فوریتی در کارشون هست یه مسئله دیگه مربوط میشه به حوضه فعالیتی که امروز بیش از هر حوضه دیگهی در فارسی بهش نیاز هست بگذارید اینجوری جلو برم حرف شما کاملا درسته در مورد لغات فوریت داره فوریت این کار انجام میشه یعنی در فرنگستان یه تا جایی که میدونم مسئولانی داره که اینها شناسایی کنم و در همون کارگروه‌ها که تعدادشون خیلی زیاده ما حالا نمیدونم چقدره ولی میدونم خیلی تعدادشون زیاده توجه به این مسئله دارن که لوات جدید وقتی وارد میشن براشون تدبیلی اندیشیده بشه منتها به این مسئله توجه داشته باشید عمده تمرکز فرهنگستان عمده وقتی میگم شاید دنبالی لغتی باید بگردن که از عمده زره ذره و بزرگتر باشه میتونیم بگیم تقریبا همه تمرکز فرنگستان الان بر اصطلاحات فنی و علمی هست در حیطه استلاحات فنی و علمی هم این لغات داره فوریت وجود دارند ولی خیلی کمتر از حیطه زبان عمومی خیلی از این لغاتی که میبینید مثلا الان میان دوبار زبان مردم میشن از زبان های دیگه و بعد مثلا مردم میگن خب چرا زودتر برای اینا فکری نشده بود که اون لغات استفاده نشند. اینها مربوط به هیت زبان علمی نیستن، میان در زبان تخ در زبان عمومی توق بندی میشن. ولی تمرکز فرنگستان عرض کردن بر اصطلاحات علمی است. اما این مسئله رو هم از دیده پنهان ندارند و بهش توجه میکنند ولی به این برد توجه بفرمایید که فعالیت فرهنگستان و واجه گذینی در این زمین ها عدم کوچکیست در فرایندی که باید منجر بشه به گسترش یه لغت فارسی در حیطه زبان عمومی یعنی فرهنگستان فقط بخش کوچکی از این کار رو میتونه انجام بده بقیهش بر احده نسانه ها و کسان دیگه هستش و فرنگستان خیلی از اوقات این کار انجام میده مثلا درباره برای مربوط های مربوطه به همین بیماری آلمگیری که یا بیماری دنیاگیری که باش الان روبرو هستیم یعنی کرونا یه فهرستی از لغت های عمومی حالا عمومی یا لغت هایی بار زبان عمومی قرار بود بشن تهیه شد فرنگستان این ها رو های فارسی تهیه کرد و معرفی کرد دیگه از اون به بچه واقعا کاری نمیتونه بکنه یعنی در عمل نهادی نیست که برای مسئله اجرا دستش باز باشه اما توجه داشته باشی کل تعداد لغات اینچانینی که مشمول مسئله فوریت میشند خیلی 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 کمتر از تعداد بسیار زیاد لغت ها استلاحای تخصصی که این هستن کار میکنه و تو اون زمینها فرض بفرمایید مثلا یه لغاتی 100 سال پیش اومده یه لغتی 7 سال پیش اومده یه لغتی 10 سال پیش اومده اینها هم حرکتشون بسیار آهسته خواهد بود در ت... در سطح جامعه اصلا قرار نیست همه جامعه رو در بنوردن قرار فقط در دانشگاه وجود داشته باشند و قرار در مقاله‌های نوشته شده به فارسی و پایان نامه‌های نوشته شده به فارسی و بعدن کتاب‌های نوشته شده فارسی اون لغت های فارسی به کار گرفته باشن و اگر اون لغت ها حاضر باشن اون جماعت درگیر یک حوزه مثلا فارسی باستان شناس ها داروشناس ها یا کسان دیگه که دسترسی به لغات فرنگستان باید داشته باشن و دارن این واژهای فرنگسان در اختیارشون هستن به صورت برخد میتونن خیلی راحت ببینند این لغت ها رو و در مقاله استفاده کنند و میکنن میدونیم که میکنن به این ترتیب میتونیم بگیم در عرصه اصطلاحات تخصصی تقریبا میتونیم بگیم که همو بیش میتونیم بگیم که اون فوریت که تصور میکنیم یا اصلا به وجود نمیان یا به ندرت به وجود میاد
0: البته همون جوری که بهش اشاره شد آقای سالهی در کارگروه واژهگزینی مشغول نبودن اما بعد از شینه توضیهای کاملی که ایشون از روند کار فرهنگستان دادن این پرسش برای من پیش میاد که پس چرا حتی تو زمین های تخصصی شمار واژه ها و اصلاح پارسی بکار رفته این اندازه پایینه و هر روز داره کمترم میشه. خوبه که تحلیل آقای صالحی رو هم درباره چرایی این موضوع بشتم.
1: یه خطای بزرگی در فرنگستان زبان ادب فارسی و در کلیت ساز و کار سیاستگذاری زبانی ما شکل گرفته که من این گذاشتم الان بگم. و اون اینه که ما فکر کردیم زبان فقط واجه است. و همه تلاش و همت بر این قرار گرفت که آقا ما واجه ها رو اصلاح کنیم. کی گفته زبان فقط واژه است؟ آقا جمله سازی هم هست، گفتمان هم هست، روایت هم هست. اصلا دنیای امروز دیگه دنیای واجه ها نیست. دنیای روایت هاست ما در صداوسیما جمهوری اسلامی اومدیم شورای ویرایشو منهدم کردیم منحل کردیم شورای پاسداشت زبان فارسی شورای فشل ضعیف کمکار برده شما تو کل صدا و, سیما و رسانه ملی اگه یک برنامه پیدا کردی که برای ما شاهنامه بخونن من نمیگم کار دیگه عجیب غریب شاهنامه بخونن فقط نداریم این همه چرت و پرت و خوب و بد داره از رسانه ها پخش میشه زبان ادبیات قرار خفه باشه قرار خفه باشه بنده به عنوان کسی که دست کم سال دارم با رسانه ملی سر و کله میزنم دارم اینو خدمت شما میگم
0: میشه اینجوری صحبت های گفته شده رو تا اینجا جمعندی کرد که بخشی از مشکل امروز ما در ساز وکار درونی فرهنگستان تو شناسایی نیاز برای ساخت اصطلاح واژه های روز و تازه و همچنین ساختارهای زبانی هم هست و شاید حتی بخش بزرگترش در نبود زمانت و بستر مناسب رسانه‌ای برای نهادینه کردن واژگان تازه و کارآمد کردن زبان برای پاسخ به نیازهای روز باشه. از آقای سعادت درباره تجربه و شناخت ایشون آشیبه برخورد با های دیگه و سازوکارشون در آلمان و در صورت امکان مقایسه شون با ایران هم پرسیدم.
3: مورد زبان فارسی ما وضعیتی رو شاهدیم که قابل مقایسه با وضعیت زبان آلمانی نیست. حتما میشه در جای دیگه دنیا زبانهایی رو پیدا کرد که شباهت بیشتری به وضعیت فعلی زبان فارسی داره ولی آلمانی وضعش کاملا فرق داره. از دو جهت حداقل یکی روحیه‌ی مردمان آلمان هستش. که من اینجا اسمم داره با خیلی از روبیات در روبرو شدن با این مسائل خیلی سر راست برخورد میکنن و خیلی راحت برخورد میکنن ما خیلی سخت گیریم از این نظر مسئله دیگه اینه که آلمانی یکی از زبانهای تمدن جدید هست و از این نظر تولید کننده هستند و بودند و خیلی زود شروع کردن شاید مثلا دیویست سال پیش این حدود ها دقیقش نمیدونم شروع کردن و در این زمینه پیشرو هستند یعنی مسئلهشون در خیلی از مواقع مراقبت از زبانشون نیست زبان اونها بوده که اساسا این فضای امروز تولید دانش یا ساخت قطعات فنی رو پدید آورده هر وقتی هم هر کسی شروع بکنه به ایجاد کردن چیزی قرار نباشه از جایی موادشو تعمیم بکنه خودش اون مواد رو تعمیم میکنه و کارش چلو رو خود به خود دیگه اون چیزی که لازم بوده در محیط فرهنگیش ساخته شده دیگه لازم نیست نگران باشه که آیا مثلا بد مثلا نگران. تطبیق اون چیزایی که ساخته با چیزایی باشه که از بیرون میان چون بیرون چیز نیومده پیشون خیلی جا درون خودشون ساختن مثلا بعد به بیرون بردن بقیه جای دنیا معرفی کردند از این لحاظ نمیشه فارسی و آلمانی مقایسه کرد ولی اون نظر اون چیزی هم که اول گفتم اون رو هم بعد نظر داشته باشه یعنی خیلی از اوقات وضعیت آلمانی به هر حال شبیه میشه به فارسی یعنی باید یه چیزایی ترجمه کنم به زبانشون یه چیزایی به هر حال از زبان‌های دیگه در زبانه دیگه ساخته شده این ها میخوان داشته باشن در زبان میخواستن یا میخوان معادلشو داشته باشن در زبان خودشون ولی رویه خیلی فرق داشته خیلی سر راست و به کار بردند بعد بگم که چیزی که در دوره های مختلف آموزشی ما در مدرسه ها خوندیم تاکید میکنم خوندیم چون الانگووی نظام آموزش در این زمینه تغییرات جدی کرده. من ورقی زدم کتاب های فعلی رو و این رو دیدم. اما اون چیزی که به هر حال نسل ما خونده. میتونم بگم که اینها اصلا درش زبان فارسی آموزش داده و خونده نشده. چیزی که بوده ادبیات فارسی بوده، ادب فارسی بوده. اگه کسی ادب فارسی رو مرور بکنه مثلا یه مداری شاهنامه بخونه یه مدار بهقری بخونه یه مدار متن‌های دوره صفوی بخونه و بعد دوره قاجاری به هر حال حتما یا تعلق خاطر در پیدا میکنه به ادب فارسی یا توانمندی پیدا میکنه در تولید چنین متنایی و هر حال محدود میشه به همین جا در نهایت همه چی که بسیار ارزشمند متأها فاصله داره با کاربرد در مثلا فضاهای مربوط به علم متنهای های مربوط به حوضاهای جدید مورد نیاز در دانشگاه ها بذارید اینجوری خدمت شما بگم مثلا فرض در چندین سال آموزش شما در مدرسه ها من کمتر بیاد دارم درباره ساخت واجه صحبت شده باشه یعنی واجه اساساً با پسفند پیشفند یا بن فعل در فارسی ساخته میشه یا با ترکیب به واسه ترکیب ساخته میشه ترکیب کلمه ها ولی من به ندرت دیدم که یعنی اونجوری که به یاد دارم به ندرت دیدم که در مدرسه ها در درس های مدرسه به این مسائل پرداخته باشن معلومه که تمام رفع نیاز در این زمینه ها ماکول میشه به خلاقیت خود فرد یا احیانا آموزگار مثلا فرسامی یونش رو ما در کتاب های شیمی به زبان فارسی در دور دبیرستان این رو اگر معلمی بدونه برای بچه ها توضیح میده اگه بچه خودشون بتونن بفهمن میفهمن که ساختش چی هست این چطور ساخته شده اگر نتونن بفهمن که هیچی نفهمیدن مثلا فرض کنین ما قاعده تراغوزری داشتیم در بخشی از ریاضیات یا مثلا فرض کنین لغتی بشه که ترانهاده یادمه داشتیم دوی بحث ما اینا رو می‌خوندیم من قشنگ به خاطر دارم خیلی بچه‌ها اصن نمی‌فهمیدن این لغت ها چطور ساخته شدن یا چه معنی قرار داشته باشند یا مثلا فرض کنید درونیابی یه روشی بود در یه سری از علوم مربوط به ریاضی اینها رو یا بچه‌ها خودشون حد می‌زدن یا اصن هم نمی‌زدن و رد می‌شدن و موضوع با مقدار زیادی از ناآگاهی و ناپرسشگری برگزار می‌شد و پشت می‌شد این در درجه اول به این خاطر هستش که اصلا بچه ها تچیز نشدن قبل از این با کتاب های ادبیات فارسیشون اصلا تجهیز نشدن به چنین دانشی که اصلا لغت چطور در فارسی ساخته میشه و بسیاری از نیازهای ما در حوزه علم در حوزه زبان علم اساساً محدود به مسئله واجه سازی هست یعنی ساخت واژه ببخشید هستش یعنی چطور یه لغتی در یه زبانی ساخته میشه این حوزه واقعا حوزه گسترده‌ای نیست مثلا به نسبت اون مباحث بسیار گسترده‌ای که در ادب در مسائل ادبی شاهدش هستیم یا نسبت به مسئله بسیار گسترده دیگه ای که در حوزه های مربوط مثلا صرف یا نفت شادش هستیم ولی به اونها می پردازن, خیلی هم وقت میذارن وچه هم می خونن, فکر میکنن فارسی یعنی اون و هی به هیچ دردشون هم نمیخوره خیلی جاها در حوزه های دیگه علوم اما اون چیزی که به دردشون میخوره و خیلی از جاها قراره از فارسی اون رو بشناسند نمی خونن. بعد در نهایت وقتی میخوان زبان فارسی قضاوت بکنن به شکلی این دانش هستش که. لازم میشه تا بتونه اون فرق قضاوت درستی در این زمینه بکن چون دانش هیچ وقتی منتقل نشد قضاوت هم عمدتاً نادرست میشن در این زمینه.
0: بحث خوندن مطالبی تو مدرسه که در آینده چندان هم به کار ما نمیان و به دردمون نمیخورن تنها محدود به زبان پارسی نمیشه تو درس دیگه هم میشه فراون ردشون دید اما نیاز ما به نوشتن تو محیط کار و درس یا حتی برای برآورده کردن نیاز های روزمرهی شبیه نوشتن هایی که شبکه های اجتماعی انجام میدیم یک واقعیته و برای همین هم به نظر میاد که بهبود کیفیت جمله و هایی که استفاده میشه و مینویسیم یکی از پیش نیازهایی باشه که برای بهبود توانمندی های دیگه بهش نیاز داریم اما برای مایی که الان دیگه مدرسه نمیریم اما در ورای بهبود کیفیت زبان پارسی داریم و دنبال توسعه فردی خودمون هستیم چیکار میتونیم انجام بدیم
3: و درس کنم که به نکته کاملا درستی اشاره کردید این هم یکی از نیازهای بسیار اساسی بشر امروز هست که بتونه بنویسه و منظور از نوشتن یعنی چیزی که در فکر داره پیاده بکنه و اون مرد بدون حضور نویسنده بتونه بعدا اون منظور رو به درستی و به دقیق شکل به خواننده مرد منتقل بکنه بشار امروز با تفریحاتش در اساس گره خورده به این مهارت وقتی که میخواد مثلا یه پیامی تو چونی که از این شبکه های اجتماعی حتی محض تفریح وقت وقتگذرانی بذاره چه برسه به یک نامه اداری که بعض ذرایفه بیشتری داره بعد بگم که هیچ جای جز مدرسه جای یاد دادن اینها به این تعداد گسترده کاربر زبان نیست از میلیون ها نفر نمیتونن انصار خودشون بشینن مثلا دنبال کتاب اینجوری بگردن برن یاد بگیرن باید بیان مثلا یه جای پیام بزن جواب بدم به یه پیامی دری فضای این شکلی یا نامه بلد باشن تو مدرسه شون تو وبخش اداره اشون بنویسند اینها رو بعد مدرسه یاد میداد کم کاری بسیار بزرگیه اصلا نابخشودنی اینجوری عرض چیزی که به نظر من میرسه این هست که فرض کنید کسی بشینه کتاب‌های نوشته شده کتاب‌های به قلم افراد توانمند در نوشتن رو بخونه رادش شینه یعنی هر کسی هم حتت بشینه کتاب‌های مهارت نگارش یک زبان مثلا مثلا انگلیسی رو هم بخونه تا وقتی کتاب‌های نوشته شده به متن‌های درجه با متن‌های درجه یک به قلم نویسندگان خوب اون زبان رو نخونده باشه نمیتونه از اخت بر بیاد اگر خواستتون طول یک متنه با کیفیت عالی هست تصور من اینه که یکی از بهترین همینه مثلا بشینید مثلا کتاب های آقای یا نوشتجات آقای فروغی رو بخونید قلم خیلی خوبی داشتند یا نوشتجات افراد دیگهی که با زبان امروز زبانشون امروزی تر هستش و تایید میشند و توصیه میشند یا اگر میخواید به قلم قدیم بتونید بنویسید یا دستون در دبیری قدیم هم باز بشه بتونید یه وقتی لازم باشید چیزی ازش استفادهکن بشین مثلا تاریخ به حقی بخونید مشخصه که هر چقدر میتون بیشتری بخونید تنظیم میشه این ذهن شما در نوشتن بذارید یه چیزی خدمت رو ععرض کنم خود فروغی که ناحه به یک قلم بسیار شیوار دقیق و زیبا هست خودش تعریف میکنه جای نوشته که وقتی میخواسته شروع بکنه به نوشتن یه چیزی می‌خواسته بنویسه خود طرف تصور می‌فهمه توانمند هست در ادبی ولی وقتی خودش می‌خوسته بشه چیزی بنویسه می‌خواسته یه کار خوب در بیاره، نوشته عالی در بیاره، نوشته خوب در میگه قبلش می‌نشست نیم نیمصد شروع میکنم به خوندن یه متن که خیلی دوست دارم و به نظرم کیفیت نثرش عالی بوده می‌خونده میگه مثل تنظیم مثل کوک می‌مونه مثل کسی که استازش میشه کوک میکنه تا بعد بتونه به نوازه. وقتی نیم ساعت که البته کسی نیم ساعت کافیه بخونه و بعد شروع کنه به نوشتن که سالها شروع کرده نوشتن رو و خودش قلم خوبی داره معلومه که کسی که بخواد تازه شروع بکنه باید بیشتر بخونه و کمتر بنویسه هر فروغی می که شروع می کردم مثل کوک کردن نیم ساعت قبلش می و بعد میذاشتم زشتم مطموع کنار رو شروع می کردم به نوشتن چیزی که باید.
0: یکی از راهنماییایی که برای پیشرفت در هر زمینهی میشه قرار دادن خودمون در معرض و برخورد یک منبع درست و هستش چه اون کار میخواد درس خوندن باشه چه روش انجام شغلمون باشه چه ورزش کردن و موسیقی گوش دادن باشه یا چه حتی آگاهی زبانی ما باشه پس با توجه به صحبت که زده شده میشه اینجوری جنبندی کرد که روش اصلی که برای توسعه دادن زبان پارسیمون باید در پیش بگیریم پیدا کردن منابع خوب خواندنی، یادیداری یا شنیداری هستش.
3: تصور من این هست که یکی از بزرگترین مسائل امروز زبان فارسی حالا نه اینکه این مسئله اگر رفت بشه چه مثلا راهی باز بشه رو به فارسی ولی مسئله مهمیه به هر حال. این هست که بسیاری از نرم افزارها، بسیاری از ابزارها یا فضاهای جدید اجتماعی که مردم درش خیلی وقت میگذارن اینها به زبانی به غیر از فارسی در ایران استفاده میشن و این تبدیل به یک حنجار شده یعنی مثلا ما گوشی به رو که روشن می یک گوشی جدید مثلا گرفتیم فکر میکنیم این اصلا باید انگلیسی استفاده کنیم یعنی زبان گوشی باید انگلیسی باشه من حداقل اقل تا, جا، تا جایی که یادم و دیدم توی جایی مثل دانشگاه یا جاهای دیگه ندیدم کسی کامپیوترش به زبانی به غیر از آلمانی بوده باشه یعنی مثلا ویندوز وقتی میاد بالا همه چیش آلمانیه وقتی مثلا شما نرم افضار رو باز میکنید همه چیشون آلمانیه اغلب این چیزهایی که استفاده عمومی ازشون میشه به آلمانیه نگاه بکنید میبینید که ب حداقل تجربه شخص بنده رو میگه فرض میفرمایید افرادی که از ترکیه دیدم افرادی که از سود دیدم این واسه زبان‌هاشون به هر حال یا مثل فارسیه مثل ترکیه یا مثل یا به مراتب واسه چیزتری دارن یعنی گوش فراشون مثل سود یا یا تاریخ زبانیشون مثل فارسی نیست یا انتظاری که از زبانشون دارم مثل فارسی نیست مثل سود اونها رو هم می‌بینید که شیراشون رو دارن به زبان سوئدی استفاده می‌کنن. انگلیسی‌هاشون بسیار عالیه. کامپیوتراشون به زبان سوئدی استفاده می‌کنن یا مثلا اگر واتس‌اپ استفاده بکنه، باز بکنه می‌بینی که زبان واتس‌اپش سوئدیه. این رو عرض کنم که تقریباً تا جایی که من دیدم تقریباً همه این نرم‌افزارها به زبان فارسی هم ارائه شدن. ولی اغلب افرادی که می‌بینم مثلا وقتی به دانشگاه میرن، دیگه از نسخه فارسی استفاده نمی‌کنن یا اصلا خیالشون نمی‌دونه که این نسخه ها وجود دارن یا اصلا نمی‌دونن که این به معنی گزینه‌ای برایشون مطرح نمی‌شه. این راه این ابزارها راه ورود خیلی عظیمی از لغت‌ها، نه فقط به زبان ها از به زبان تخصصی افراد هست بلکه به زبان عمومیست بذارید بردون مثال بزنم مثلا فرض کنید شاید امروز شما خیلی رو بشنبید که میگن یه چیزی رو از زندگی دیلیت کن این از راه استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری وارد زبان شده بعد این اسم معنی در اساس دیگه جا باز کرده در زبان و در زبان عمومی داره کار دره تعداد اینها بسیار زیاده و بسیار زیادتر خواهد شد این هر نمفصولی که میاد مثلا سین کردن یه چیزی خیلی زیاده مثل این هر نمفصولی که میاد با خودش یه مشتنی میاره میرزه به زبان و تک تک این کلمه ها میاند در زبان برای خودشون توسعه معنایی هم پیدا میکنند مثلا فرض فرمایید با فلان کس کات کردم من نمیدونم واید در همین به کار میره در زبان عمومی یا نه ولی ممکنه بعید نیستش که از زبان کامپیوتر وارد زبان مردم شده باشه در یه بافته عمومی هم ازش بهره گرفته باشه و بعد میان صحبت میکنن که چرا ما باید این ها رو استفاده بکنیم در زبانمون؟ یا مثلا لاغو دخلی داشته اندید که مغزم هنگ کرد یا مغزم ارور داد این از زبان ویندوز ده. یعنی از ویندوز بارده زبان فارسی شده یه،, یه کار بسیار بسیار, بسیار 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 واجب این هستش که استفاده این نرم افزارها ابزارها مثلا چه تلویزیون باشه چه کامپیوتر چه گوشی هر جایی اینها به فارسی باشه راهش هم البته باز مدرسه هست اینه یعنی کامپیتر رو تو مدرسه ها من یادم همه به انگیسی استفاده میکرده میکنه خیلی عجیبه که در یک در مدرسه ها در دانشگاه های یک کشوری به زبان رسمی اون کشور به زبان رسمی آموزش اون کشور از ابزارها استفاده نکنه شگفت انگیزه و هیچ کسی هم به این توجه نکنه که راه وجود لغات خارجی در احساس تو خیلی از اینا همین ها
0: هستن ممنون آقای سعادت از وقتی که در اختیار پادکست راهبر قرار
3: دادید. خواهش می‌کنم من ممنونم از شما.
0: میخواستم پیش از پایان این قسمت به یه نکته ای اشاره کنم روند تهیه و تولید هر قسمت از پادکست به این شکل که در آغاز با مهمانها درباره باره دلیل و بیشه هایی که میتونه تو پدید آوردن موضوع بحث تحصیل گذار باشه صحبت میشه بعد از اون درباره راهایی که میتونم باعث بهبود یا کمتر شدن مشکل بشن صحبت دیدگاه شما درباره روند تهیب و تولید قسمت پادکست شیه از نگاه شما چه تغییراتی میتونه باعث بهبود کیفیت محتوای تولید شده بشه حتما دیدگاه خودتون رو در میون بگذارید با ما خوشحال میشه لینک صفحه ها میباش ما هم در توضیح های قسمت قرار داده شده اماونجور که میدونید پادکست راهبرم شبیه سایر پادک های پارسی یه پروژه رایگان هست و همیشه هم همینجوری باقی خواهد اما شما با کمک خودتون میتونید امکان همکاری ما با نیروهای بیشتر و در نتیجه تولید برنامههایی با موضوع های جرف و بهتر رو فراهم کنید. رسیدیم به پایین قسمت امروز با سپاس از آقایان صالحی و سعادت که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادند و ممنون از شما که به ما گوش میدید. از خودتون مراقبت کنید و هوای امریه رو هم داشته باشید.